0: Это шоу Отвяжные. Привет! В эфире Отвяжный — образовательный подкаст о вязании. Я Марина. А я Нина. И сегодня мы поговорим о вязании Интарсии. В гостях у меня Нина Винокурова, художник со спицами, человек, который воплощает в вязании просто любые, мне кажется, истории, иллюстрации, там, не знаю, кадры из фильмов, что угодно. Если вы зайдете в ее профиль в запрещенной социальной сети, да, у тебя только там основной профиль, насколько я помню, uh -huh. в котором можно все посмотреть. Заходите, любуйтесь и да. Любимый твой инструмент как раз, кроме спиц, интарсия, да? Техника, точнее, не инструмент. Да, все верно. Да. Также я напоминаю вам заходите в отвяжных в Telegram, ребят, у нас проект растет, проект развивается. Я делюсь, в том числе, своим опытом, и там вы можете посмотреть, что вижу я, да, что за человек с вами разговаривает и что за работу он делает и чем вообще он готов делиться с миром. Так что, если вам не хватает свободы в вязании, да, хотите более свежий, современный взгляд на вязание, заходите в Отвяжных, в Телеграм, ссылка есть в описании к выпуску. А мы переходим к нашей теме. Итак, Нина, расскажи, пожалуйста, как давно ты, не знаю, погрязла в Интарсе, как давно ты вяжешь свои свитеры, и какой у тебя опыт, собственно, в нашей теме. Uh, свитер я вяжу буквально с детства. С подросткового возраста это уже были
1: полноценные многоцветные изделия. И мне всегда было очень интересно работать именно с рисунком. Как-то сразу я погрузилась в эту тему, совершенно интуитивно освоила эту технику, интарсия, и дальше как-то развивалась и росла в этом направлении. Но вот уже около 10 лет существует мой проект «Один такой свитер». Это вязаные истории на совершенно разные темы, которые приходят мне в голову или с которыми приходят мои заказчики. И все эти вязаные истории помогают мне
0: воплощать интарсию. Да, я поняла, что мы упустили одну важную вещь. Мы не сказали, что такое интарсия. Давай скажем. Я думала, мы с этого начнем, честно говоря. Я, я забыла. Они, если они с моего творческого пути. Нет, ну, как бы сейчас Хорошо. мы послушали, что опыт у тебя большой, а сейчас мы узнаем, в чем вообще опыт, да? Одно другому не мешает. Да, расскажи, что такое интарсия.
1: А, исторически, насколько я знаю, термин интарсия появился в итальянском возрождении. Это был вид инкрустации, когда совмещали в одном изделии разные по свойствам материала. Например, дерево, камень, стекло и так далее. Когда термин Тарси пришел вязание, я не знаю. Это загадка, тайно покрытая мраком. Но по ощущениям, с конца 80-х и на протяжении 90-х эта техника стала очень
0: популярна и обрела, собственно, свое имя и многочисленных почитателей. Я смотрю, ты подготовилась вот эта вот инкрустация, вот это все да? Я интересовалась. Ладно, сейчас, не знаю,
1: автоп, не автоп, небольшой автоп. В общем, у меня на Ютубе, там давно почивший уже канал, но у меня есть там одно заверусившееся популярное видео, как раз которое касается интарсии. Оно называется «Интарсия, логика техники, как-то так». И один из самых популярных комментариев там, помимо благодарностей, это комментарий такого формата. Я 40
0: лет уже так вижу, Придумали какую-то интарсию. Вот такое. Придумали как-то назвать. Окей, давай все-таки скажем, разрушим интригу, закончим, точнее, нашу интригу и скажем, что же такое интарсия в вязании? Интарсия – это один из видов многоцветного вязания,
1: который предполагает создание цветовых вставок или узоров при помощи пряжи разных цветов или разных фактур. Особенность тентарсии в том, что с изнаночной стороны при таком вязании не образуется протяжек нити, например, в отличие от джакарда То есть каждый цветной фрагмент вяжется от отдельной нити, от отдельного кубка.
0: Да, то есть суть в том, что это такое же тонкое одинарное полотно, как при вязании из одной нити, да, ну, в смысле из пряжи одного вида при одноцветном вязании. Просто блоки разного цвета совмещены ну, на стыке они совмещены не швом, а при вязании, как бы они заранее уже скрепляются и ничего не разваливается.
1: Полотно при вязании тарси получается однородное, как ты сказала, Марина, и не толстое. Потому что э, вы не протягиваете по изнанке какое-то
0: количество нити, а всегда в работе у вас одна нить. Да, то есть суть в том, что э, когда вы вяжете жаккард э, и один цвет у вас находится на по лицевой стороне, да, цвет, которым вы вывязываете узор, э, ну, элемент узора маленький, а все остальные используемые цвета, они проходят э, по изнаночной стороне и получается такое толстое, ну, по сути, двойное, да, полотно. В Интарсии такого нет. Ну и разница в том, что когда вам нужно, нужны большие блоки одного цвета, да, чтобы не было больших протяжек, иногда рационально использовать интарсию.
1: Да, именно. Жаккард применим, когда у вас мелкий рисунок и протяжки более 4-5 петель, я уже рекомендую использовать интарсию. Технически главный принцип интарсии в том, что когда вы меняете цвета, в каждом ряду по изнаночной стороне, в соседних фрагментах нити перекрещиваются. Это необходимо для того, чтобы на лицевой стороне не появлялись отверстия, иначе у вас могут получиться вот эти цветные части, как бы распадающиеся, то есть отдельные части каждого цвета. Вот, поэтому это очень простой принцип, в принципе, он даже понятен интуитивно, если вы начнете вязать два цветных фрагмента рядом. Вот, Так вот на пальцах, конечно, словами это объяснить сложновато, но мануалов очень много. В общем-то, это небольшая проблема понять, как
0: это делать. Да, да, логика абсолютно простая. То есть можно вязать и по прямой интарсию, можно вязать и по кругу интарсию. Да, и все красиво выглядит. И я надеюсь, что... Если вы зайдете в телеграм-канал, вы даже найдете ссылку на мое видео про круговое вязание интарсии. А у тебя, кстати, нет, ты не делала?
1: Да, я хочу сказать, во-первых, отметить важное, что мы говорим сейчас только про ручное вязание интарсии, да, потому что что касается машины, я совершенно
0: тут некомпетентна. Я, я а, скажу, и... не переживай. Я добавлю.
1: Что касается интарси по кругу, я ни, ни разу в жизни не связала ни одного такого изделия, признаюсь честно. Мне кажется, просто дело в том, что для вязания интарси по кругу нужно иметь в приоритете два основных момента. Вы должны очень хотеть получить изделие без швов, и, скорее всего, вы хотите какой-то не очень сложный рисунок, дабы не сгибнуть в процессе. Вот. Для меня эти критерии в приоритете примерно никогда, поэтому вот я не вижу интарсию по кругу. Но, в принципе, она э, вяжется также поворотными рядами, просто там есть свои э, тонкости при соединении,
0: опять же, вот этих цветных фрагментов. Немножко другая там техника, но все возможно. А сколько максимальных цветов у тебя было в работе в одном ряду? Невозможно ответить на этот вопрос. Нет, я не помню. Ну, пара десятков это... В общем, пара обычный. десятков? Да, такое бывает. Пара десятков, господи. Я как бы такая подготовилась, у меня там типа одиннадцать или сколько-то. И тоже это так эпично выглядело. Но ты сейчас сказала пара десятков, и я свои одиннадцать просто, мне кажется, вырежу. А мне кажется, знаешь, как говорят
1: люди, у которых есть дети, о том, что... Ну, после трех уже неважно, сколько. Вот, мне кажется, с интересной. Синтаксис примерно такая история. Вот после десятка уже в принципе давай вперед. Ну,
0: ну в целом да. Ну и плюс там же получаются довольно небольшие отрезки, да, какими-то цветами, и поэтому можно брать не огромный большой клубок, а ну грубо говоря маленькую пупульку.
1: Да, конечно. И это удобнее в процессе у вас не так сильно будут путаться нитки, если у вас будет небольшой клубочек, небольшой моточек, а не целый. Ну да, да. Конечно, если этого кусочка не хватит и придется подсоединять еще нитку, у вас в конце будет больше концов,
0: которые будет необходимо заправить, но в процессе вам, возможно, но это не точно, будет немножко легче. Да, возможно, но это не точно. Но в целом, да, как бы... А так ты просто укладываешь... Ну, если нужно вязать из больших клубков... клубков ну, я, например, когда плед вязала треугольниками, да, ну и там получается довольно много клубков, и они все должны быть большие, я просто уложила их в коробку по порядку, да, а, и тут главное просто перекрещивать в одном направлении и поворачивать вязание, придерживаться определенной логики, в какую сторону поворачивать, на каком краю, и ничего не путается, Главное, чтобы клубки все плотно сидели, никуда не убегали, ну, не оставлять, то есть дело на самотек, и тогда все прекрасно получается. Так, а как вообще ты борешься с тем, чтобы не путались нити? А, есть один способ, стопроцентный, всегда
1: им пользуюсь. Не вязать а, Но не всем, пон... не всем понравится. Нет, почему? Колеж мы вяжем, и не можем не вязать. Нет, нужно просто смириться с этим.
0: Да просто смириться, что периодически будешь а, распутывать да конечно можно
1: использовать опять же вот небольшие какие-то фракции разных цветов, как мы уже это обсудили uh -huh. для того чтобы они не не слишком не была такая большая возможность для запутывания. можно как ты Марина разложить это в какие-то коробки разделить разделителями. Знаю, что очень есть много таких домашних приспособлений разных заменам клубочниц, как то, не знаю, обрезанные пластиковые бутылки, какие-то просто контейнеры картонные или пластиковые, да, где нитка выводится, например, из крышки. Есть специальные приспособления, похожие на швейные шпульки, на которые нитка наматывается mm -hmm. и понемногу распускается. тоже выглядит так как, как клюшки. Такого плана. Да, и тот же прием, как, которым ты сказала, следить, чтобы нить не закручивалась все время в одну сторону, не образовывала спираль. Тем более, если это какая-нибудь мохнатая нитка типа махера, которая еще а, сплетает волоски а, и образует вообще колтуны в <соединяйим> местах соединения, а разворачивать, перекручивать как-то вот попеременно, вправо-влево и так далее. Вот это, пожалуй,
0: поможет Избежать сильного спутывания. Получается, при вязании в одну сторону перекручиваете все нитки в одну сторону, при вязании в другую сторону, получается, перекручивать, перекрещивать нитки в другую сторону. Отлично, объяснила. А, да, или еще,
1: еще вариант. Ну, начнете вязать, поймете. Вот правда. Мне кажется, интарсия настолько
0: интуитивная история, что здесь запутаться трудно. Есть разные варианты, не все, не все осиливают, то есть, но в целом, если как бы поставить перед собой цель понять и разобраться, то, ну, просто отследить к логику, то все нормально происходит, и ничего там суперкриминального нет.
1: Понятно, что начинать нужно с малого, если вы только приступили. Да не пару десятков к... цветов. Нет, не пару десятков. К своей интерсии, то лучше взять какое-то небольшое количество, например, два Взять какой-то достаточно крупный рисунок, на котором вы можете просто отточить этот навык смены нитей. Взять нити одного артикула, либо совпадающие по толщине, чтобы вы не отвлекались в процессе еще на какие-то эстетические моменты. Взять удобные спицы удобного размера именно для вас, потому что кому-то, конечно, удобно. 2-3, кому-то 5-6, это все очень индивидуально. Возможно, потребуются какие-то натуральные седативные средства. Пустырник, мята, зверовой, там уж аптечные, хорошо
0: помогают. Вот, и вы справитесь, я уверен. Я вспомнила, по-моему, были такие приспособления для вязания интарсии, когда ты берешь коробку, закрываешь ее, делаешь в ней несколько дырочек, да. и и через них вытягиваешь нитки каждого своего цвета, чтобы они вот не путались. И... Да, вариант клубочницы. Да-да, то есть клубочница самодел. Вот. Ну а вообще, как бы то, что Нина сказала, это действительно логично, в принципе, в любом деле, не только в вязании, а при освоении любого дела двигаться маленькими шагами, не пытаться охватить сразу 10 техник, использовать по максимуму свои умения, которые уже есть, и добавлять потихоньку что-то новое. Да, То есть, если вы понимаете, что вам там сложно понять сразу и как вязать, и там и рисунок, ну там и нитка сложная, и интарсия в первый раз, и сразу же вы решили по кругу ее вязать, и там я не знаю, что еще и на каких-то супер мелких спицах, чтобы это просто три года вязать. вот, Естественно, это будет сложнее, а если двигаться потихоньку и потихоньку добавлять каждую новую технику, это гораздо проще, приносит больше удовольствия. Но мне кажется, это философия, которую я, в принципе, использую в своем вязании. Я всегда стараюсь по максимуму использовать те умения, которые у меня уже есть. А если вот уж где-то явно чего-то не хватает, то тогда действительно ну добавлять новое
1: Поддерживаю.
0: и главное не забывать еще получать удовольствие да 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 удовольствие самое важное вот в машинном вязании в принципе с интарсией все абсолютно то же самое я вязала интарси мотивы по-моему но это было очень давно уже честно говоря не помню как как это происходило а для вот Сильвера, например, есть каретка-интарсия, которая провязывает... Ну, она фактически там ручная а, прокладка нити. Каретка просто провязывает. Вот, то есть, ну, чтобы была возможность вручную их перекрещивать. И там в целом а, логика такая же, как и при вязании вручную, а, что ниточки нужно перекрещивать. И то же самое. Вяжете справа налево, да, например, кладете правую нить поверх левой. Вяжете слева направо, кладете левую нить поверх правой. Ну, это все видно, видно как бы, как они перекрещиваются при вязании в одну сторону, и видно, как они раскрещиваются, видно, как они расходятся при вязании в другую сторону. то есть, если на это обращать внимание, за этим следить, то все прекрасно, легко. Получается.
1: Но если не обращать внимания и за этим не следить.
0: Да, то, то сразу то... как бы пустырник вот это не все. получится. Да, да, да. А ты упомянула о том, чтобы вязать, да, что ты вязала махер. Да, я так поняла, что ты вязала, добавляла махер к другим более толстым нитям. Или нет? Или я неправильно поняла. Да, конечно, я вязала махер. Ну, в смысле, что сочетается. А кто
1: не вязал махер, назови!
0: Uh, есть, да, кто не вязал, есть те, кто, кому не зашло. Это шоу отвяжные. Так, мне вот что интересно. Реально ли интарсии связать две разные по толщине пряжи? Ну, то есть, когда петельная проба явно разная получается. Сейчас поясню, что я имею в виду для всех, кто не знает, что такое петельная проба. То есть, если связать одинаковое количество рядов и петель, 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 одной пряжей, да, и такое же количество рядов и петель другой пряжей, размеры вот этих квадратиков получаются разные. Ну, вот особенно по высоте. Ладно, по ширине. По высоте меня интересует. А можно ли с этим как-то работать?
1: Конечно, можно совсем работать.
0: Главное, пустырника побольше.
1: Да, следующий вопрос. Можно совсем работать. Во-первых, это может быть задумка это можно обратить себе в плюс. Uh -huh. Если у вас будет разнородное, разнородное полотно, вы можете добиться декоративного эффекта, особенно если эти цветные блоки будут как-то относительно равномерно распределены. Мне кажется, здесь сложнее даже в том смысле, когда не разная толщина, а когда разные свойства у пряжи. Например, одна сильно растягивается после стирки, да, а второе, угу. допустим, сильно стягивается, как что-то с эластаном большим количеством. Но и это может быть декоративным эффектом. Тут, конечно, больше вопросов к дальнейшей эксплуатации. Но если говорить про разные толщины, то проще, конечно, сделать более тонкую нитку, более толстую. Добавить к ней какую-то вторую, может быть, не такой же толщины, но чуть меньше а, такого же цвета или другого цвета, и это также может сыграть вам в плюс э, в рисунке. А для э, самых э, упертых, назовем это так, э, можно, э, можно попробовать изменить толщину толстой нитки. Если это, допустим, трехнитка или четырехнитка, можно удалить какую-то часть. Из Господь! Ну, да. Бывали случаи. Ну, это уж если вам очень сильно интересно связать эту интарсию. А вообще я хочу сказать, что правил-то нет. Нет правил. Есть какие-то условия, да, есть факты. Вот у вас есть такая пряжа, она имеет такие-то свойства. Полотно потом будет иметь какие то свойства в эксплуатации. И рисунок вы хотите определенный. А вот учитывая эти условия, вы можете создавать свои правила. Моя интарсия, мои правила. Как-то так.
0: Ну, как и во всем остальном. А главное понимание, то есть образцы, да, связать образец, посмотреть, что с ним происходит после стирки, там, не знаю, помучить его как-нибудь, посмотреть, что с ним происходит, понять, готовы вы с таким жить или вас такое не устраивает. И если не устраивает, ну, искать другие варианты. Вот и, кстати, сейчас сказала про то, что разные свойства пряжи, да, или разную там толщину можно использовать. Это же прям, у меня сразу такой полет фантазии, что это же какой-то рельеф уже получается, да, когда некоторые участки более стянуты, ну, то есть уменьшаются, да, а другие, соответственно, получаются большими, ну, и свитер как бы, ну, не свитер, а полотно перекашивает, но в то же время как бы получается фактически, ну, не знаю, области... Назову это тени. Да, ну потому что что-то маленькое с эластаном, если особенно стягивается.
1: Да, в зависимости от того, какую, какой смысл вы хотите в это заложить.
0: У -у -у. И э, это может быть э, даже
1: прием для формирования дизайна именно, да? То есть если в районе манжета, например, у вас будет этот узкий э, фрагмент, а дальше, допустим, более широкий, как э, какая-то оборка манжета.
0: Да, например, да. Например, это да.
1: первое, что приходит в голову.
0: Да. Да. Так давай э, еще немножко поясним, когда лучше использовать э, интарсию, а когда Жаккард. Ну, то есть, ты уже сказала, да, что там 4-5 петель протяжки э, лучше взять Жаккард. Что-то еще какие-то есть моменты, когда лучше Жаккард, чем это, интарсия. Ну, во-первых, вы можете использовать интарсию либо использовать Жаккард в тот
1: момент, когда вы этого захотите. Да. Uh -huh -huh. Так, если у вас в полотне есть узор, особенно ажурный, то, конечно, здесь оптимально использовать интарсию. Ну да, потому что жакарт протяжки, да. Да, предпочтительно использовать интарсию, когда вам нужно, собственно, однородное полотно, состоящее из одного слоя нитей. Там, где вы можете позволить себе несколько слоев протяжек, то, соответственно, там вы можете использовать жакарт. Ну и если это мелкий рисунок, там где чередуются, как я уже говорила, там одна, две,
0: три петли. Да, если такой мелкий повторяющийся какой-то рисунок, то, конечно, в интарсии убийца, потому что в интарсии каждый блок цвета в ряду это новый моток, по сути. Да, даже если у вас один свитер, да, и на нем, грубо говоря, кружок в серединке, когда вы вывязываете этот кружок, то есть у вас идет Цвет фона – это один моток. Потом цвет кружка – это другой моток другого цвета. Дальше опять цвет фона, но это уже второй моток первого цвета. То есть у вас uh -huh. три мотка, несмотря на то, что цвета два. Да, это так. Также вы можете
1: использовать жаккард э, вместо интарсии, когда вы не хотите заправлять много ниток. Ну, тут то тоже зависит от рисунка. В общем, рисунок – это все таки такой приоритет. Если вы не хотите вязать Жаккарта или лентарсию, но хотите получить рисунок, как же быть? Можно использовать вышивку. Да, кстати, про это мы забыли. Вышивку можно использовать, если на рисунке есть какие-то мелкие детали, если вы хотите создать какие-то декоративные элементы, да, потому что вышивка это не только вышивка по петлям, а это еще различные виды декоративных швов. Также вы сможете создать какой-то эффект объема при помощи вышивки.
0: В принципе, вышивка, она уместна, когда действительно там небольшой кусочек, там, я не знаю, толщиной буквально пару петель там в одну петлю. Ну, нет смысла тратить силы на вывязывание вот эту вот одну петлю, дополнительное перекрещивание. Действительно, это проще и быстрее вышить. Вот. Ну, то есть, такие не, не толстые контуры, я бы так, не толстые контуры, не толстые Небольшие элементы, при условии, что вообще вас устраивает вышивать по петлям или вышивать, в принципе, поверх.
1: Да, или еще, например, вариант, когда э, нить, которую вы хотите выполнить рисунок, не, не очень устраивает вас по тактильным свойствам. И тогда вышивка, положенная на основное полотно, будет э, это минимизировать.
0: Да, да, да. То есть, ну, получается, и внутри будет э, э, приятное полотно, да, а сверху выше-то, чем, чем, чем попало. Если это какой-то жесткий Люрекс, например, что-то такое. Это же отвяжные. Давай перейдем наконец-то к рисункам, как ты их готовишь, как составляешь, чтобы все получилось красиво.
1: Ну, если я расскажу, как я, их готовлю и как составляю, это будет очень короткий рассказ. Да. Я, беру, я беру миллиметровую бумагу и рисую то, что я хочу увидеть на полотне. Но думаю, что по не для всех это... Да, да, что не для всех это
0: сработает. Поэтому я расскажу, как можно. Почему не для всех? Что, что тут такого по клеточкам нарисовать? А, Во-первых, потому
1: что. А... Вязаный полотно имеет немножко другой масштаб, чем mm. клеточки квадратные, где у всех у каждой клетки стороны равны. да. Мы же имеем в виду, что да, одна да, клетка да. – это одна петля. Вот Это в первую очередь нужно иметь в виду. И вот ты уже сказала о важности образца. Конечно, при вязании чего угодно он необходим. При вязании интарсия он необходим просто как воздух. Потому что на образце, во-первых, вы можете увидеть истинный размер вашей петельной пробы. И, как правило, в ширину петля больше, чем в высоту. То есть в среднем где-то квадрат – это одна петля в ширину и две или три в высоту. И это, конечно, нужно учитывать при, при создании рисунков, При создании рисунков. Итак, вот у вас есть ваш образец. Если размер этого образца позволяет, и у вас какой-то относительно небольшой рисунок, то вы можете буквально вырезать шаблон из бумаги вашего рисунка, приложить его на образец и обвести мелом или заколоть контур булавками, или швейной нитью провести и отрисовать вот буквально да, на клетчатой бумаге, а, какие клетки будут заполнены этим рисунком. Надеюсь, я примерно
0: понятно объясняю. Понятно, но очень сложно.
1: Ну это да, это тут должно совпать несколько условий, которые, в общем, довольно странные. Ну, как вариант. Вот, потом, когда вы уже понимаете, каков масштаб, вашей какой размер имеет ваша петля, какой масштаб вашей петельной пробы. Вы можете перевести этот масштаб в какую-нибудь графическую программу, если вы обладаете навыками работы с ней. Photoshop, CorelDRAW, Core, даже... В Excel я знаю, что делают. Ну, то есть буквально смоделировать размер каждой петли. И тогда вы сможете создать рисунок буквально вот по-чистому, каким вы вы хотите видеть, вы его закрасите, и вы будете понимать, какое количество петель он займет. Это у вас получится готовая схема. А, то есть самим расчертить, э, самим расчертить сетку по размеру э, петель и э, создать рисунок. Это
0: понятно? Да-да, понятно. И, ну, я как раз такой, мне кажется, способ использовала, когда э, сама вязала на машине э, плед с... Э, ну, фактически он был с мотивами, интарсией. Вот. Uh -huh. И, и ну, как раз первый этап был в Excel, э, то есть более-менее, чтобы совпадал размер клеточек с э, пропорциями петельной пробы, да, закрасить рисунок. Перенести рисунок на. Ну, я переводила на листик в клеточку <laughs> просто потому что так удобно. Uh -huh. И вот сначала я ручками выставляла все иглы, да, ну, потому что на машине вязала, э, выставляла по листику все иглы, провязывала, проверяла, устраивает ли меня рисунок, да, ну как он выглядит. Э, исправляла элементы, которые мне не нравились. И потом с этого листика я набивала перфокарту, чтобы уже дальше, ну, иглы хотя бы автоматически выставлялись по перфокарте, а не вот это вот ручками. Вау. Все. ну, конечно, с компьютерной вязальной машиной дело обстоит проще, потому что рисунок можно забить прямо в программе, да, и ну, не нужно хотя бы набивать перфокарту, но в общем и целом процесс э, поиска, создания, да, особенно если это не просто какой-то абстрактный ну, абстрактный узор, а если вот именно какой-то рисуночек, то да, ну, примерно так это и происходит. Тут долгий поиск, образцы, да, ручная какая-то работа и так далее. Да, а еще
1: я знаю, что э, уже готовые листы, расчерченные в формате, примерно э, подготовленные для составления схем дизайна, где размер клеток как раз-таки учтен с, с учетом вязаного полотна, а можно скачать. Я думаю, что простым поиском mm -hmm. можно
0: это найти в интернете. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, кстати, на какие-то простые пряжи на самом деле получается э, коэффициент плотности. но ну, коэффициент плотности — это отношение э, высоты, сколько рядов да, к ширине, сколько петель или наоборот Да, то есть получите примерно ок, и по крайней мере будет легче понимать этот масштаб. Да, 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 то есть, ну, как для какой-то простой обычной пряжи, то ну, простой типа мериноса, типа полушерсти, э, которая не сильно разбухает, не сильно, э, ну там, не сжимается, э, для нее примерно полтора, зачастую выходит, ну, по моему опыту, э, выходит. То есть три петли, две петли это три ряда две петли две, да а, вот и ну тут как бы не сложно доработать все довольно понятно Нина у тебя есть что-нибудь еще сказать о своей любви к антарсии
1: я хочу еще сказать про рисунок Давай. А, про программу которую я знаю для создания
0: угу.
1: Как я сказала, я сама не пользуюсь программами, я рисую как-то вот по старинке, просто сразу на листе бумаги, но знаю, что существует одна очень неплохая программка в интернете, она называется Stitch Fiddle. сайт uh -huh. называется StitchFiddle.com, она э, импортная и платная, но там есть то ли 10, то ли 15 бесплатных проектов, которые можно сделать, э, и их еще можно удалять. То есть, собственно говоря, вы делаете, удаляете и таким образом получаете а, вашу схему. А, она тоже, она хоть на английском языке, но в принципе она довольно интуитивно понятная. А, там нужно для начала выбрать вид творчества. Там помимо вязания есть еще вышивка, а, что-то там, крючок, еще какие-то виды. А, потом нужно выбрать тип проекта для интарсии, нужно выбрать коллапс то есть цветное вязание. Но ну, там тоже есть расшифровка, в принципе, там слово интарсия фигурирует. А потом, даже он предлагает выбрать э, какие-то виды пряжи. То есть, если э, вдруг вы э, вяжете какой-то определенным каким-то определенным артикулом, он там есть, то можете его выбрать. Если нет, то, в принципе, э, можно пропустить этот пункт. Э, затем э, нужно выбрать способ вязания. Э, для интарсии э, этот способ называется flat knitting. Uh, то есть вязание поворотными рядами, а также там можно еще выбрать круговое и еще что-то. Вот. И далее способ составления схемы. Например, если у вас есть готовая картинка, которую вы хотите uh, поместить на ваше полотно, то там есть такое, такая опция «From Picture». Uh, и вы загружаете эту картинку, но не все так просто. <laughs> uh, там тоже нужно ввести данные для образца, и тогда наиболее точный масштаб выдаст ваша картинка. Ну, в общем, тоже там достаточно интуитивно, понятно, я думаю, можно разобраться вполне.
0: Да, просто как бы вот руководство по вязанию интарсии, да, мы завершили прекрасным руководством по использованию программы для создания рисунков. Да. Да, прекрасно, спасибо. Это шоу отвяжные. Так, друзья, спасибо, что дослушали. Ну, наверное, какой то резюме, да, нужно сделать, что... Интарсия – прекрасная штука, когда вы хотите сделать большой рисунок и не хотите делать толстое полотно, или толстое, в смысле, двойное полотно, и мучиться с жаккардом. Жаккард, в принципе, это тоже можно использовать как вместо интарсии, если помучиться и сделать жаккард без протяжек. Более того, иногда приходится совмещать эти моменты, потому что,
1: например, если у нас есть большая протяжка влево или вправо, то для того, чтобы протянуть вот этот вот цветной фрагмент до какого-то удаленного места, необходимо нить при помощи жакарда без протяжек до этого места довести.
0: Да, ну, либо обрезать и взять новое. И использовать интарсию. Ну, ты знаешь...
1: Да, стоит ли два новых конца, которые нужно заправлять, скажем, там пяти или семи
0: петель? Мне кажется, лучше ну, очень без протяжек. В целом, мне кажется, одно и то же, что ты вот это вот протягиваешь. Это, ну, кому что больше просто нравится, <laughs> когда много клубков или когда много кончиков? Это правда. Да, то есть ограничивать себя не стоит. Пробовать можно что угодно. Нет какого-то правила, что конкретно здесь лучше интарсия, конкретно здесь лучше жаккард. Лучше то, что проще, что приносит вам удовольствие. И ну, если вы не освоили интарсию, да, не поняли ее прикол. Ну и черт с ней. Господи, не надо было слушать этот выпуск. Хотя это прекрасная штука, много всего интересного можно с ее помощью сделать. Напомню, что у Нины в запрещенной социальной сети можно посмотреть примеры ее работ. Если вы там не сможете что-то найти, Нина Винокурова легко, прекрасно ищется, даже поиском не сможете найти нужные ссылки, да. И также у Нины на YouTube есть тоже какие-то рассказы про интарсию, несмотря на то, что YouTube Нина не ведет. Вот, но полезное там осталось. А у меня на YouTube канале есть видео про круговое вязание интарсии. Честно говоря, я как бы нескромно скажу, что мой способ лучший. <смех> просто, просто потому что, когда мне нужно было приспичило связать по кругу, да, ну, я люблю как бы ставить перед собой сложные задачи, такие с заковыркой. И когда мне приспичило связать по кругу, я не нашла видео, где вот не будет каких-то там ступенек, еще ну, не, непонятных штук. Вот все, что я нашла, там все-таки было не очень аккуратно, то, что мне не очень устраивало. Поэтому я следовала своей логике и сделала то, как это вижу я, поделилась с этим, этим с миром. Вот, возможно, уже как бы кто-то другой додумался тоже до этого и тоже снял видео. Вот, но пару лет назад вроде бы пока еще не было таких штук. Так что да, если не, на... не найдете сами, заходите в телеграм-канал. Ищите там, я думаю, что мы запостим, ну, либо просто спрашивайте, я пришлю вам это видео. Да, и если вам что-то понравилось в выпуске, что-то для вас стало открытием, рассказывайте друзьям, только не забывайте присылать мне в телегу свои отметки, чтобы я могла вас репостнуть, потому что, к сожалению, уведомления мне в Телеграме не придут, Вот, а запрещенные соцсети больше не ведем. Поэтому да, показывайте, что вы рассказываете, и мы будем в ответ тоже рассказывать о вас. На этом все. Кто дослушал, тот молодец. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушайте подкаст Отвяжные.